0: 无花果树被砍倒以后，似乎一切都分崩离析了。冠军死了，然后我发现了关于鸡蛋的真相。冠军到了该离开的时候，虽然我很想他，但是对我来说，接受冠军的离去比接受鸡蛋的真相还要来得更容易些。我仍然不敢相信鸡蛋的事，在这个事件中。鸡蛋比鸡来的更早，而狗要比他们两个都早。我六岁的一天晚上，爸爸下班回来，卡车车厢里拴着一只已经完全长大的狗。有人在十字路口中间打他，爸爸停下来查他的伤势。他发现这个可怜的小东西瘦得像根铁轨，没带任何证明身份的东西，他饿极了，完全迷了路。他告诉我：“妈妈，你能想象有人这样抛弃他们的狗吗？”全家人都聚在门廊上，我几乎挤不进去。一只小狗，一只美妙的、快乐的、棒透了的小狗。现在我明白了，冠军长得一点儿也不漂亮，但在你六岁的时候，任何一条狗，不管它有多脏，都是漂亮的、讨人喜欢的。对哥哥们来说，他也非常好。不过，从妈妈那纠结的表情来看，我知道他在思考：丢掉这条狗？哦，没错，我我肯定他是这么想的。但是他只是简简单单地说：“家里没有地方养小动物。”特瑞娜，爸爸说：“这不是养不养的问题，这是同情心的问题。”你不是在对我说想养他当宠物吧？绝对不是这个意思。那你是什么意思？给他好好吃一顿饭，洗个澡，然后我们也许可以打个广告，给他找个家。他隔着门栏注视着他，没有，也许，没什么可讨论的。他说：“给他洗个澡，吃点东西，在报纸上登广告。”爸爸一只手搂着马特。一只手搂着麦克，总有一天，孩子们，我们会养只小狗。妈妈已经转身向屋子里走去，听到这里又回过来，除非你们先学会让自己的房间保持整洁，孩子们。一周之内，狗狗被起名为冠军。第二个星期，它的领土从后院延伸到厨房，没过多久，它就完全跑到屋子里活动了。看来没人想要一只已经长大的、快乐的、叫个不停的狗。嗯，除了贝克家五个人中的四个。妈妈发现了一种味道，一种来源不明的神秘味道。我们也都承认自己闻到了，但不同意妈妈说这是冠军的味道。她要求我们那么频繁的给他洗澡，所以这不可能是他身上的味道。我们每个人。都认真地闻过它，那是完美的玫瑰香味。我私下里怀疑马特和麦克没有好好洗澡，但我可不想靠近去闻它俩。由于无法确定冠军是不是味道的来源，我们只好把这味道称为神秘的气味。整个晚餐的时间，我们都在讨论这个神秘的气味。哥哥们认为这很好玩，而妈妈可不这么想。有一天，妈妈解开了这个谜。要不是爸爸出手营救，把狗赶跑，妈妈没准会打冠军的头。妈妈气得发疯。我说过，一定是他。神秘的气味，原来都来自神秘小便。你看见没有？看见没有？他刚才就尿在了茶几上。爸爸拿起一卷手指，冲向刚才冠军待过的地方。在哪儿？在哪儿？三滴液体正顺着桌子腿流下来。那儿，妈妈说，颤抖的手指对准那片潮湿，就在那儿。爸爸把它擦干净，检查着地毯，这里一滴都没有。没错，妈妈叉着腰说，这就是为什么我从来都找不到。从现在起，狗只能待在外面，听见没有？它再也不准进屋了。车祸怎么样？我问他可以睡在里面吗？让他给里面所有的东西都尿上标记。没门儿。麦克和马特相视而笑。神秘小便，我们可以拿它当成乐队的名字。是的，酷毙了。乐队？妈妈问。等等，什么乐队？但他们已经飞身下楼，跑向自己的房间，嬉笑着讨论。logo 的设计去了。那天剩下的时间里，爸爸和我四处嗅着，捣毁一切犯罪证据。爸爸拿着一瓶氨水喷雾，我拿着消毒剂紧随其后。我们本来想叫上哥哥们，但他们很快开始用喷雾瓶打起水仗，结果都被关了禁闭。当然，对他们来说也没什么不好。从此。冠军成了一条养在室外的狗，而且有可能成为我家唯一的宠物，直到五年级的科技展览会为止。我身边人人都想出了好点子，可我还什么想法都没有。这个时候，我的老师布鲁贝克夫人把我叫到一边，说她的一个朋友有几只小鸡，还说她能给我拿一个受精的鸡蛋来做项目。可我对孵蛋一窍不通啊！我告诉他，他笑了，把手放在我的肩膀上。你不用对什么事情都那么精通，朱莉。学习新东西才是目的的。万一我把它养死了呢？没关系，用科学的方法记录你的工作，还是能得到一个 A。如果你担心的是这个，得到一个 A。我问的是一只雏鸡的死，而他以为这是我最关心的问题。突然间，我觉得自己还不如去造个人造火山，制造合成橡胶，或者是演示几个传动装置算了。可惜，对于布鲁贝克夫人来说，一旦开始就停不下来了。他不再跟我讨论，从书架上抽出《养鸡初学者指南》递给我。他说。阅读人工孵化的章节。今天晚上做好准备，我明天就把鸡蛋拿来。可是，别太担心，朱莉。她说，我们每年都这么做。她总是科技展上最好的作品之一。可是，我还想说些什么，但他已经走了，去替其他学生解决犹豫不决的问题了。那天晚上，我比之前还要焦虑。我至少把人工孵化的章节读了几遍，仍然不知道从何处入手。我手边根本就没有恰好存着一个旧水族箱，我们也没有一只孵化温度计，不知道烤箱用的温度计合适不合适。我还得控制湿度，否则小鸡就要遭殃了。太干了，小鸡无法破壳而出；太湿了，小鸡可能会死于粘除病。粘除病，作为一个通情达理的人，妈妈对我说：“只要简单地告诉布鲁贝克夫人，我没办法孵出小鸡就行了。”你有没有考虑过种豆子？他问我。不过另一方面，爸爸理解我为何不能拒绝老师的分派，而且答应我一定帮忙。浮华箱不难做，吃完晚饭我们就去做一个。爸爸竟然能在我家车库里准确地找出每一件东西，这实在是个宇宙的奇迹。看到他在一块旧有机玻璃上钻出一英寸的洞，我才知道他真的会做孵化箱。上高中的时候，我曾经孵出过一只鸭子。他咧嘴笑着，也是科技展的项目。鸭子？是啊，不过家禽孵化的原理都一样。保持稳定的温度和湿度，每天把蛋翻转几次。过几个星期，你就孵出一只叽叽喳喳的鸟儿了。他递给我一个灯泡，还有一个连在插座上的延长线。把这个穿进有机玻璃上的洞里。我来找几只温度计，几只？我们需要不止一只。我们还需要做个湿度计，湿度计。为了孵化箱里的湿度，就是在一只温度计的球泡上缠上湿纱布。我笑了，不会得粘土病。他也笑了，绝对不会。第二天下午，我已经拿到了，不是一个，而是六个鸡蛋，躺在舒适的三十八点九摄氏度的孵化箱里。不是每个鸡蛋都能孵出小鸡，朱莉。布鲁贝克夫人告诉我，希望能孵出一只，最好成绩是三只，那个成绩被记录在案，是个小科学家。祝你好运。说完，他就走了。记录在案，这跟我有什么关系？我必须每天翻动鸡蛋三次，调节温度和湿度。但是除此之外，还有什么要做的？那天晚上。爸爸从车库拿出一只硬纸管和一支手电筒，他把两样东西捆在一起，让光线从管子中间直射过去。我来教你怎么检查鸡蛋。他边说边关上车库的灯。我在布鲁贝克夫人的书里看到有对光检查鸡蛋的内容，但还没来得及读过。为什么管这个叫烛光检查？我问爸爸。你为什么要检查他们？从前在用上白炽灯之前，人们点燃蜡烛检查鸡蛋。他捡起一只鸡蛋，贴在管子上。光线能帮助你透过蛋壳看到胚胎的发育，剔除那些发育不良的蛋。如果有必要的话，杀了他们，剔除掉，捡走那些发育不良的。可是。这还是会杀了他们呀！他看着我说：“留下发育不良的蛋，可能对其他健康的蛋造成毁灭性的打击。”为什么他们只是孵不出来而已呀？他继续用光线照着鸡蛋，他们可能会爆开，把细菌沾染到其他鸡蛋上。爆开，粘除病，鸡蛋爆炸，剔除坏蛋。现在这个项目变成了最差的选择。然后爸爸说道：“你看这儿，朱莉安娜，你能看到里面的胚胎？”他把手电筒和鸡蛋拿出来，让我也能看到。我向鸡蛋里面看去。爸爸说：“看到那个小黑点了吗？在中间，所有脉络汇集的地方。那个像豆子似的东西，就是它。”突然间，我体会到一种真实感。这个鸡蛋是有生命的。我快快的检查了剩余的蛋，它们全都有一个小小的豆子似的宝宝在里面。他们当然都要活下来，他们当然都能做到。爸爸，我能把孵化箱拿进屋子里吗？你觉得晚上外面会不会太冷？我正想这么说。你可以去把门打开吗？我帮你搬出去。接下来的两个星期，我把时间全用在孵小鸡上面。我给鸡蛋标上了 A、B、C、D、E 和 F， 可是没过多久，他们就有了自己的名字 ：Abby、b o n n i c l e s t 德克斯特、Yonis、弗伦斯。我每天给他们称重、透光检查、给他们翻身。我甚至认为他们应该听听鸡叫声。要一段时间，我真的这么做了。但是鸡叫声太烦人了，还不如给我个安静的小小鸟群哼哼歌呢。于是，我用歌唱取代了鸡叫。很快，我就会不加思索地对着他们唱起歌来，因为在这些蛋周围，我很开心。我把《养鸡初学者指南》。从头到尾读了两遍。为了我的项目，我用图表的形式画出胚胎发育的不同阶段，做了一张巨大的小鸡海报，记录下每天温度和湿度的波动，用一张曲线图表示每只鸡蛋失去重量的情况。鸡蛋们从外面看来很乏味，但我知道里面正在发生什么。科技展前两天。我对光检查那只叫邦尼的鸡蛋时，发现了某种情况。我把爸爸叫到我房间，看，爸爸，看看这个，这是不是心跳？研究了一会儿，他笑了，说：“叫你妈妈过来。”我们三个人挤在一起观察着邦尼的心跳，连妈妈也不得不承认，这实在太神奇了。克莱德是第一个出壳的。当然，他选择在我马上要去上学的时候，他小小的会啄穿了蛋壳。当我屏住呼吸等待下文的时候，都开始休息了，休息了很久。终于，他的会又戳了出来，但是他几乎同时又缩回去休息了。我怎么能扔下他去学校呢？如果他需要我帮忙怎么办？这是个多么正当的待在家里的理由。至少可以多待一会儿。爸爸试图向我保证，出壳的过程可能会持续一整天。我放学以后还能看到很多东西，但我完全不想听。哦，不不不，我想亲眼看到艾比、邦尼克、莱德、德克斯特、尤尼斯和弗尔伦斯他们中的每一只来到这个世界。我绝对不能错过出壳。我对他说。一秒钟都不能。那你把他们带到学校去吧，妈妈说，布鲁贝克夫人不会介意的。不管怎么说，这是她的主意。有时候有个通情达理的妈妈还是值得的。我只当是早点为科技展做准备就行了。我能做到。我收拾起所有的设备、海报、图表什么的，然后坐上妈妈的车，直奔学校。布鲁贝克夫人一点儿也不介意，她正忙着帮别的孩子准备他们的项目，所以我几乎有一整天的时间来观察小鸡孵化的过程。克莱德和邦尼是最早出壳的，一开始我有点失望，因为他们只是湿漉漉、乱糟糟地躺在那里，样子又累又丑。但是等到艾比和德克斯特破壳的时候，邦尼和克莱德的羽毛已经蓬松起来，蠢蠢欲动了。最后两只小鸡等了很久都没有动静，但布鲁贝克夫人坚持不准我帮忙。最后收到了很好的效果，因为他们正是在科技展当天晚上才孵出来的。全家人都出席了，虽然马克和麦克只看了两分钟就跑去别的展位。但是爸爸妈妈留下来看完了全过程，妈妈甚至把邦尼捧在手里，拿脸去蹭了蹭它。展览结束之后，我收拾东西准备回家。这时，妈妈问我：“这些是不是要送回给布鲁贝克夫人？”“把什么送回给布鲁贝克夫人？”我问他：“这些小鸡，朱莉，你不是想自己养着它们吧？”说实话，我从没想过孵化以后的事情。我的注意力一直集中在怎么把它们带到这个世界上。但是妈妈说的对，现在它们出生了，六只毛茸茸的可爱小鸡，每只都有自己的名字，以及我几乎可以预见到自己独特的个性。我……我不知道，我结结巴巴地说。我去问问布鲁贝克夫人。我去找布鲁贝克夫人，可我打心眼里希望她不需要把小鸡还给她的朋友。不管怎么说，是我孵化了它们，是我给它们起了名字，是我保护它们远离烟除病。这些小小鸟儿是属于我的。布鲁贝克夫人说：“它当然是属于我的，钱都是我的。”这让我松了口气。却成了妈妈的噩梦。祝你养的开心。说完，他就急匆匆跑去一帮海蒂拆除他的伯努利定律实验装置了。回家的路上，妈妈一直很沉默。我能看得出来，她不想要这些小鸡，就像她不想要一台拖拉机和一只山羊。妈妈，求你了！当车停下来的时候，我小声央求道。好不好嘛？他抚着额头。我们在哪儿养鸡，朱莉？养在哪里？后院。我不知道还有什么地方。那冠军怎么办？他们能和平相处？妈妈，我会教他的，我保证。爸爸轻声说：“他们都是些独立的动物，特瑞娜。可是哥哥们又跳出来捣乱。冠军会在他们身上撒尿，妈妈。他们突然之间得到了灵感，没错。可是你根本不会发现，因为他们本来就是黄色的。哇，黄毛，好名字，真的。但是等等，别人会以为这是说我们的肚子上长出了黄毛。哦，好吧，忘了它吧。是啊，让狗杀掉小鸡吧。我的哥哥们瞪大了眼睛，瞧着对方，突然。又喊了起来：“杀死小鸡就用这个名字吧，怎么样？你是说我们成了小鸡杀手，或者是我们杀了小鸡？”爸爸扭过头：“出去，你们两个下车，去别的地方想名字吧。”他们走了，只剩下我们三个坐在车里。小鸡们发出细小的吱吱声，不时打破平静。终于。妈妈重重地叹了口气，说：“养他们花不了多少钱，对吧？”爸爸摇摇头：“他们吃虫子， t r i n a 还要添一点饲料，他们很省钱。”虫子真的吗？什么虫子？地蜈蚣、毛毛虫、牛屎虫，也许还有蜘蛛。如果他们能抓到的话，我想他们也吃蜗牛。你确定？妈妈笑了。好吧，如果是这样的话，哦，谢谢妈妈，谢谢你。就这样，我们开始养鸡了。我们没有想到的是，六只小鸡捉起虫来，不仅清除了家里的害虫，也顺带毁掉了草坪。半年之内，我家院子里就什么也不剩了。我们也没有想到，鸡饲料不仅招来了老鼠，还招来了猫、野猫。冠军很擅长把猫赶出院子，可是他们就在前院和侧院附近徘徊。等冠军一打盹儿，就悄悄潜入院子，扑向软软的鼠灰色小点心。哥哥们开始捉老鼠了。一开始我以为他们是在帮忙，直到有一天我听见妈妈在房间里撕心裂肺的尖叫。谜底揭晓，原来他们养了一条大蟒蛇。妈妈疯狂地跺着脚，我猜她想把我们连带蟒蛇一股脑全扔出去。但是后来我有了一个惊人的发现：鸡开始下蛋了，美丽晶莹奶白色的蛋。一开始我在邦尼身下发现了一个，然后是克莱德，我当即把它的名字改成了 c 克莱斯特。佛罗伦斯的窝里还有一个。他们下蛋了，我奔回屋里拿给妈妈看，她惊愕地看了一会儿，瘫倒在椅子上。不，她轻声说：“不要更多的鸡了，他们不是鸡。”妈妈，这是鸡蛋。她仍然苍白着脸不说话。我在她旁边的椅子上坐下。她说：“我们没养公鸡呀、啊。”嗯，她的脸上又有了血色，确实没养。我从来没听到过打鸣的声音，你听到过吗？他笑了。上帝保佑，我忘了数数了。他直起身，从我手里接过一个鸡蛋。鸡蛋，哈、啊，你猜他们能下多少蛋？我不知道。结果，我的母鸡们下的蛋，我们根本吃不完。一开始，我们试着把蛋存下来。可是没过多久，大家就吃腻了各种煮蛋、腌蛋和炒蛋。妈妈抱怨说：“这些免费的鸡蛋反而成本更高。”一天下午，我去捡鸡蛋的时候，邻居斯杜比太太靠在围栏上对我说：“如果你有多余的蛋，我很愿意买一点真的？”我问。“当然，散养的鸡蛋是最好的。你觉得两美元一打怎么样？”两美元一打，我笑了，没问题，好，那就说定了。什么时候有多余的蛋，就给我送过来。昨天晚上我和赫尔姆斯太太在电话上讨论过，不过我想先来问问你，这样就能保证你优先把蛋给我了，好吗，朱莉？当然可以，斯杜比太太。多亏斯杜比太太和隔着三座房子的赫尔姆斯太太。我家的鸡蛋过剩问题得以圆满解决。我本来应该把钱交给妈妈，作为毁掉后院的赔偿，但他只是说：“没用的，朱莉安娜，钱你留下吧。”于是我就理所当然地开始偷偷存私房钱了。有一天，我去赫尔姆斯太太家的路上，罗基斯太太刚好开车经过，她冲我微笑挥手。我怀着负疚意识到，也许在鸡蛋的问题上，我表现得不像个好邻居。他还不知道赫尔姆斯太太和斯杜比太太向我买鸡蛋的事，也许他以为我只是出于好心才把鸡蛋送给他们，也许我根本就不应该卖掉鸡蛋。可我还从来没有过一笔稳定的收入呢，零花钱在我家从来都是随意发放的。爸爸妈妈通常会忘掉这件事。卖鸡蛋挣钱让我有种隐秘的快感，我可不想让良心破坏掉这种感觉。但是我越想越觉得罗基斯夫人理应得到一些免费的鸡蛋。她是个好邻居，在我家没钱的时候借我们生活费，在妈妈需要开车出门而车子发动不起来的时候，宁愿自己上班迟到。也要送妈妈一程，送她一点鸡蛋，虽然微不足道，但这是我力所能及的报答。毫无疑问，这还给我提供了一个遇到布莱斯的绝好机会。在清晨寒冷的阳光下，他的眼睛一定比平时更蓝。他看着我的样子，脸上的微笑和害羞，那是和我在学校里遇到的完全不同的布莱斯。学校里的布莱斯看上去把自己隐藏得更深。第三次去罗基斯家送鸡蛋，我发现布莱斯在等我。他会等在门口为我开门，然后说：“谢谢，朱莉。”再加一句：“学校见。”一切都是值得的，即使赫尔姆斯太太和斯杜比太太后来提高了购买鸡蛋的价格，我仍然觉得值得。因此。六年级、七年级和几乎整个八年级，我都给罗吉斯家送鸡蛋。那些最好、最晶莹的鸡蛋被直接送到他家。作为回报，我有机会和全世界最闪亮的眼睛独处几分钟，这真划算。后来，无花果树被砍倒了。两个星期之后，冠军死了。他大部分的时间都在睡觉。虽然我们不知道他具体的年龄，但是当某天晚上爸爸出去喂他，却发现他已经死了的时候，没有人感到惊讶。我们把他埋在后院，哥哥们为他竖了一个十字架，上面写着：“这里安葬着神秘小便，愿他安息。”有一段时间，我心情低落，头晕目眩，那时候。经常下雨，因为不愿意乘校车，我骑自行车上学。每天放学回到家里，我就躲进房间，躲进小说的世界里，基本上忘记了捡鸡蛋。是斯杜比太太让我重新回到正常生活。他打来电话说，在报纸上看到无花果树的新闻，他对此感到遗憾。但是过了这么久，他开始怀念那些鸡蛋。并且担心我的鸡是不是不再生蛋了。悲伤会使鸟类褪毛，我们不愿意看到这个景象，到处都是羽毛，却看不到一个鸡蛋。要不是对羽毛过敏，我也想养一群鸡呢。不过这没有关系，等你好了一些再把蛋送来吧。我打电话过来只是想告诉你，对于那棵树，我感到很遗憾，还有你的狗。你妈妈说她去世了，于是我回到工作状态。我清理了之前被忽视的鸡蛋，恢复每天捡蛋和清理鸡窝的工作。收集到一定数量，我又开始挨家挨户送鸡蛋了。先是斯杜比太太，然后是赫尔姆斯太太，最后是罗斯基家。站在罗斯基家门口。我意识到自己已经很久没有见过布莱斯了。当然，我们每天都在同一所学校里，但我沉浸在其他事物当中，几乎可以算作没看见他。我的心跳开始加速。当门吱扭扭地打开了，他的蓝眼睛望向我的时候，我准备好的话全都不见了。我只好说：“拿去。”他接过半箱鸡蛋，说。你知道，你其实不用送给我们。我知道。我低下头。我们沉默地站在那儿，时间是破纪录的长。最后他说：“那么，你会回来坐校车上学吗？”我抬头看着他，耸耸肩，不知道。我从那之后就没有到过那里，你知道的。现在那里看上去没有那么糟了。全清理干净了，可能很快就会开始打地基。对我来说实在是太可怕了。呃，他说：“我得准备去学校了，一会儿见。”他笑着把门关上。不知道为什么，我又在那里站了一会儿，感觉很奇怪，心情莫名的低落。我觉得自己和周围的一切都失去联系了。我是不是应该回到克里尔街等车？我最后还是得去，至少妈妈是这么说的。我是不是把事情弄得越来越复杂了？门突然开了，布莱斯匆匆地从屋里出来，手里拿着一个装得满满的厨房垃圾桶。朱莉，她说：“你还在这儿干什么？”她也把我吓了一跳。我也不知道自己在这儿干什么，我慌张的恨不得马上跑回家去。要不是他开始翻弄垃圾，把里面的东西使劲塞进去的话，我走近了一点需要帮忙吗？他看起来都快把垃圾弄得溢出来了。这时，我看到了装鸡蛋的盒子从中露出一角，那不是随便什么盒子，那是我拿来盛鸡蛋的盒子。是我刚刚拿给他的。透过小小的蓝色纸板的缝隙，我看到了鸡蛋。我看看他，又看看鸡蛋，然后说：“怎么了？你把它们扔掉了？”“是的。”他迅速答道。“是的，我很抱歉。”他想阻止我把盒子从垃圾里拿出来，却没有拦住。我问：“全都扔了？”我打开盒子，喘着气。六个完整的、完美的鸡蛋，你为什么要扔掉它们？他推开我，绕过屋子，走到垃圾箱旁边。我一路跟着他，希望找到一个答案。他把垃圾倒掉，然后转身对我说：“你对‘沙门弑君’这个词没有概念吗？沙门弑君，可是我妈妈认为我们不能冒这个险。”我跟着他回到门廊上。你是说，他不吃这些鸡蛋，是因为，因为他不想中毒。中毒？为什么？因为你家的后院就像……嗯，到处都是鸡屎。我是说，看看你住的地方，朱莉。他指着我家的房子说：“看看吧，那里就像个垃圾场。”他不是垃圾场！我叫道。但是街对面的房子清清楚楚地摆在那儿，让人无法抵赖。我的嗓子突然堵住了，哪怕说一句话都让我痛苦不已。你一直都把他们扔掉吗？他耸耸肩，眼睛看着地上。朱莉，听着，我们不想伤害你的感情。我的感情，你知不知道？斯杜比太太和赫尔姆斯太太付钱从我这里买鸡蛋。你在开玩笑？没有，他们付我两美元买一打鸡蛋。不可能，这是真的。我给你的这些鸡蛋完全可以拿去卖给斯杜比太太和赫尔姆斯太太。哦，他别过目光，然后他瞪着我说：“好吧，那你为什么白送给我们？”我强忍着泪水，但是这很难。我哽咽着说：“我只想对邻居友好一些。”他放下垃圾桶，然后发生的事情让我大脑停止了运转。他搂着我的肩膀，看着我的眼睛。斯杜比太太也是你的邻居，对不对？还有赫尔姆斯太太也是。为什么只对我们友好呢？他想说什么？我对他的感觉还不够明显吗？如果他知道，为什么又对我这么狠心？周复一周，年复一年地扔掉我送的鸡蛋。我不知道该说些什么，一句话也说不出来。我只是望着他，望着他清澈湛蓝的眼睛。对不起，朱莉，他轻声说。我跌跌撞撞地跑回家。满心尴尬与困惑，我的心已经碎成了片。